0: Sukausi saatu päätökseen ja niin pikkuhiljaa sitten tämä podcast-sarjakin tästä alkaa tulemaan myös päätökseen. Eli, eli viimeisessä jaksossa pureudutaan nyt sitten tähän puintejan kohdan havaintoihin ja sitten suunnitellaan vähän, vähän tulevia juttuja sitten tässä. Minkälaisia havaintoja siellä Laura nyt sitten tällä kertaa on näkynyt?
1: Joo, eli mä oon siellä Pirkanmaalla käynyt nyt sitten elokuun viimeisenä päivänä. Ja tietysti totta kai siinä kohtaa Yleissilmäyksinä taas ensiksi katoin, että kasvusto on sillä tasainen, että ei ole nyt tänä vuonna ollut semmoista jälki-identä ongelmaa, mitä oli taas ehkä viime kasvukaudella. Sitten tota, mitä nyt to koko kasvukauden tietysti oli huomattavissa, niin tämmöisiä rikkakasvipesäkkeitä oli jonkin verran ja nyt tietysti loppukasvukaudesta niin se, se korostui ja ne näkyy vielä selkeämmin, että Nämä rikkakasvipesäkkeet koostu sitten lähinnä ohdakkeista ja sitten oli yksi alue, johon tätä yksivuotista tummarusokkia oli sitten päässyt kasvamaan. Ja, ja nyt sitten tietysti näiden rikkakasvien osalta niin se on nyt tulossa sitten nurmelle, että siellä on nyt sen vehnän alla kasvamassa se, se nurmia. Ja, ja toivotaan sitten, että se nurmi pääsisi niin kun hyvään kasvuun ja sitten tulisi myös tiheä, koska se on tietysti aika tärkeässä roolissa sitten se nurmen tiheys, ajatellen nyt sitten kilpailua tätä ohdaketta vastaan. Ja, ja tota, sitten myös, että nurmivuosilla sitten ei oikein muu auta kuin nämä niitot, mitä tuossa kasvukaudella jo puhuttiinkin. Et sitten kun on katsottu ja seurailtu tätä kehitystä ehkä nyt sitten. Pari vuoden ajan, kun ne siinä on, niin sitten voi ehkä miettiä ja katsoa uudelleen, että mikä se tilanne on siinä kohtaa ja miettiä, että onko esimerkiksi keskikesän noinille tarvetta ennen, jos vaikka kylväisi jonkun syyskylväisen kasvin sitten siihen perään.
0: Niinpä, joo. Miltä se tota, nurmisiä nyt sitten alla näytti? Että kesällään se ei vielä kovin vahvana siellä näkynyt, mutta onko sekin sitten piristynyt siellä vai, vai tota, noin, miltä se näytti?
1: No, ei nyt ollut kyllä tässä kohtaa vielä vie mun mielestä piristynyt, että nyt olisikin mukava käydä katsomassa, kun on ollut sateita ja, ja muuta. Toki melkein tai vähemmän elokuun satokin, että et luuliset että se olisi silloin elokuun viimeisen päivän mennessä jo näkynyt, mutta no apilaasia näkyy ehkä, että et ei niinkään vielä sitä heinää, että mä luulen, että se nyt tästä sitten saa puustia, kun Tota, vilja on korjattu ja niin päin pois. Mutta ei, ei ollut vielä niin semmoinen... Mm. Että et olisin kiinnittänyt siihen niin paljon huomiota, että hei, nyt se tulee sieltä koval vauhdilla tyyppisesti. No jo, niin. Että sellaisilla. Mutta tota, sitten edelleenkin ää, mä päätin, että tämän elokuun lopussa, just kun ilmat on viilentynyt hiukan ja vettä on saatu, niin... niin Päätin nyt sitten vielä kaivaa kuoppia sinne peltoon ja kurkata maan alle, koska kasvukauden
0: mm-hmm.
1: aikana todettiin, että alkukaudesta ja keskikesällä ei niin kuin ollut lieroista havaintoja, mikä toki on kuuman ja kuivan kesän puitteissa ihan ymmärrettävää, mutta siellä oli nyt edelleen sitten hiljasta, eli mä en nähnyt, nähnyt niin kuin pellolla niin sanotusti sitä lierokantaa.
0: Näytkö lieron liaro, lieroa, vai oliko se niinku ihan tyhjä?
1: No kyllä se oli tyhjä. Et, et en nähnyt enkä nähnyt sit näitä lieron reikiäkään. Et okay. Ajattelin, että jos edes niitä näkyisi. Mutta mm. ei ollut niinku lieron reikiäkään. Ja kuitenkin kaivettiin sinne 30 sentin syvyyteen. Ja, ja maa yes. oli edelleenkin, niinku koko kasvukauden huomaset että se oli... Hyvässä kunnossa haisi semmoiselle että mm. ei, ei siinäkään mielessä ole mitään ongelmaa, miksi niitä ei olisi. No, Sitten mä myös äh, on saanut vinkkiä kollegoiltakin, että pianar on aina myös semmoinen hyvä, hyvä paikka katsoa, että mahtaisiko niitä lieroja sit näkyä siellä. Ja, ja tota, kun totesin, että pellolla niitä ei nyt jostain syystä ollut, näkyvissä vielä silloin elokuun viimeisenä päivänäkään, niin katoin Piantareelta, vähän semmoiselta metsäreunaselta Piantareelta ja siellä niitä sitten oli kuitenkin, ei nyt mitään ö, hirveätä määrää, mutta kuitenkin hmm. oli nähtävissä. Eli ei voi poissulkea niin sitä, että sillä alueella nyt ei niitä olisi. Eli kyllä siellä on Joo. lieroja. No nyt sitten ehkä sanotaan, että, että, että tässä kohtaa vuotta, kun ollaan syys ohitettu ja lokakuussa, niin nyt olisi hyvä aika sitä lieroaktiivisuutta siinä pintamaassa niin katsoa, että se on yleensä korkea. Eli jos niin. kuulijat on huomannut pellolla tänä kesänä samaa, niin nyt on niin hyvä aika käydä kaivamassa se kuoppa ja tota, katsoa, että miltä siellä näyttää, että nyt on niin optimaaliset olosuhteet lieroille siinä pintamaakerroksessa.
0: Joo, että tuo nyt on, on niin sellainen kyllä Mielenkiintoinen asia, mitä, mitä nyt voi täytyy spekuloida, että mistä toi Lierojen uh, puuttuminen sitten johtuu. Että toisaalta, jos lohkon historiaakin katsotaan, niin siellä nyt oli aika rajua muokkausta tehty. Ja sitten tuli vaan nyt mieleen, että voiko se tuhkan levitys sitten vaikuttaa niin Lierojen esiintyvyyteen.
1: Niin. Uh... Se voi tietysti olla yksi syy, että kun ajattelee, että siellä on taustalla niitä suojavyöyhykke vuosia, eli se on ihan rauha saanut olla siellä nurmella muokkaamattomana, niin periaatteessa silloinhan Lierokannan pitäisi jopa vähän niin kuin lisääntyä. Ja nyt, nyt on sit jotain tässä välissä tapahtunut, niin hmm, tämä on siis hyvä, todella hyvä kysymys, ja tätä kannattaa nyt sit seurailla, että ei oikein muuta niin oikeastaan voi. Mitä tarkkaa tietoa tai ajatusta ei, ei silleen voi olla, koska vesi ei seiso siinä mun käsittääkseni ja pelto ei ole hapettomassa tilassa missään kohtaa ja kaltevuuttakaan ei juuri siinä lohkolla ole. Että hmm. Nämä on aika hankalia niin kuin miettiä ja pohtia sitten, että mistä tällaiset saattaisi johtua.
0: Joo, ja se että tietysti, että jos nyt huomaat omallakin pellolla, että ei niitä lieroja siellä oikein taho löytyy, niin se millä millä niitten olosuhteita olis- voidaan, voidaan ehkä yrittää parantaa, niin varmasti just tää, että, että laitetaan siihen joku, no tällainen nurmi, niin nyt on, on sitten varmaan paras vaihtoehto, että ei sitä maata sitten muokattaisi, ja, ja on tota, no, no, sitten sitä juuristamassa ja vermassa siellä sitten, ja orgaanista aineesta sitten niin kuin, niiden liaroille, niin, niin kyllä ehkä Jos kaikki nyt muuten on kunnossa, niin niitä pitäisi nyt tulevina vuosina sieltä kyllä alkaa löytymään.
1: Joo, se se onkin just hyvä, että nyt kun se tulee nurmelle ja toivotaan, että nurmen perustaminen on onnistunut ja se lähtee hyvää kasvua, niin nyt seuraavat pari vuotta onkin sitä hyvää seuranta-aikaa. Mun käsittääkseni ihan viherrannoitukseen se sitten menee. Nyt täytyy vaan seurailla ahkerasti
0: tulevinakin
1: vuosina tätä tilannetta. No sitten me puhuttiin viime jakso siitä, että voisi vähän niin mittailla tätä hehtaarisatoakin, että alkukasvukaudesta otettiin sitä orastiheyslaskentaa ja, ja tosiaan sitten ä, sanoinkin aiemmassa jaksossa, että tarkastellaan tätä hehtaarisatoa ja mä tein sieltä nyt sitten muutamasta kohdasta, neljästä eri kohdasta tämmöiset laskennat eli tämmöinen suhteellisen pieni otanta. Ja, mm-hmm. ja, Siinä kun otin semmoista suoraa linjaa, niin siinä nyt ei ollut sitten enkä mennytkään tämmöisille rikkapesäkepaikoille, koska, koska tota, se nyt on vaan niin, että kyllähän ne rikkapesäkkeet sieltä sit syö sitä satotasoakin jonkin verran. Sen enempää ehkä menemättä mihinkään prosenttilukuihin, kun en, en itse tiedä enkä osaa arvioida, että paljonko tämmöiset rikkapesäkkeet sit vaikuttaa siihen satotasoon. Mutta mä sain sellaisia lukemia, että ne vaihteli siinä 3,9-4,5 tonnin välillä. Ja, ja tähän vuoteen peilaten niin se tuntui tosi hyvältä sadolta, mutta myös pitää muistaa se, että multa maat on myös tällaisina kuivina kausina, niin, niin se on sitä sato sitten kuitenkin, että et siellä, satoa siellä on mm. niin kun, sitä kapasiteettia antaa vähän kuivempinakin vuosina sitä satoa. Mun oli ehkä hi, hippasen yläkanttiin, mutta täytyy nyt vaan luottaa näihin omiin laskelmiin, että ei tässä muukaan auta, koska viljelijän arvio niin tasossa oli niin vajaa kolme tonnia. Mutta Joo. tämäkin perustuu arvioon, että ei ollut just mitään Kuinka tänne on <köhön> saanut tarkasti laskettua?
0: No joo, lyypä. Kertaatko vielä, miten, miten sä sen sun laskelmat käytännössä teit?
1: Öö, no mä laskin sen sillä tavalla, että mulla oli neljöllä, että montako tähkää ja sitten sen jyväluvun. Ja tässä nyt huomasin, että jyvissä oli niin kun, siis tähkän koossa oli tänä vuonna kyllä aika paljon hajontaa, niin sitten laskin semmoista keskiarvoa, että mitä keskimääräisesti tähkässä on jyviä. Ja sain semmoisen parikymmentä kappaletta. Ja sitten tuhannen jyvän paino, eli se on nyt vaikka mulla oli nyt sellainen, että 550 tähkää, ja kerroin sen sillä 20 jyvällä. Ja tällä allivehnällä se tuhannen Jyvän paino oli 42 ja sitten tämä jaetaan niin kuin tuhannella ja sitten kerroin sen kymmenellä niin sain sitten mm. kilot ja nämä kilot muutin sitten tonneiksi eli tämmöistä laskukaavaa itse nyt käytin.
0: Joo, ja tuossa on tietysti tuo tuhannen jyvän paino voi, voi niinku vai, tai vaikuttaa sitten tuohon tota kokonaan arvioon, että jos se heittää vähän enemmänkin, niin voi olla vähän eri lukemia.
1: Kyllä, ja, ja siis ajattelinkin, että ö, esimerkiksi maaseutukalenterissa Allin tuhannen jyvän paino on 40, mutta säkin kyllä se oli 42, ja mä myös varmistin tämän nyt sitten elokuun lopussa niin kuin ihan itse punnitakseni, ja kyllä se oli nyt se 42, että siihen uskalsi luottaa.
0: Hmm.
1: Huomasi Jyvistä, Kyllä, että, että, että ne oli vähän semmosia äh, kurttusen näköisiä, mikä johtuu ehkä siitä, että oli satanut elokuussa hyvin paljon ja sit se kosteus olikin päästetty sieltä hyvästä menemään, niin sitten on tullut tää niin sanottu ryppyefekti.
0: Joo. Ja tohon vielä viel tuli, tuli tota mieleen just noista rikkokasvien pesäkkeistä, että jos niin, kun haluaa itse tota vähän laskea, että kuinka paljon esimerkiksi ne sitten voisi leikata sitä satotasoa. Niin kun vähän tarkempia lukuja, niin, niin ylhäältä päin, kun, kun sitä katsoo. Että oikeastaan dronella ottaa kuvan sitten tässä niin kuin loppuvuodesta tai loppukasvukaudesta. Että sieltä erottuu selkeästi ne rikkakasvipesäkkeet ja, ja sitten itse tämä satokasvi. Niin siinä dronekuvasta me saadaan aika, aika tota, hyvin sitten laskettua näiden ää, alueiden koot. Ja sitä mukaan sitten laskee se, että kuinka paljon ne leikkaa sitä todellista satotasoa siitä lohkolta.
1: Okei, okay. no toi on ihan, ihan hyvä tietää, mutta kun puhuit dronesta, niin uh, ja sitten on aiemmin puhuttu satelliitista, niin miten mm. se on
0: no täs,
1: siis, niin?
0: Joo, eli tässä täs tapauksessa drone on, on sitten taas käyttökelpoisempi, koska sillä me saadaan huomattavasti tarkempia kuvia. Eli puhutaan niin kun senttiluokan resoluutiosta, eli, eli sit sieltä niin saadaan ne rikkakasipesäkkeet niin kuin selkeämmin esiin, kun sitten taas satelliittikuva ottaa sen, no tällä hetkellä korkeetaan se 10x10 metrin pikselin, niin tota sinne voi mahtua useampi niin pienempia rikkakasypesäkkeitäkin sitten sinne sisään, ja sit se niin kuin ei, ei ole niin tarkkaa se, se että silloin niin kuin tällaiseen havainnointiin, niin se drone on taas sitten, sitten vähän kätevämpi.
1: Mm, no kyllä, joo, käy, käy ihan järkeä. Tiedätkö, käytetäänkö kuinka paljon sitä dronea tämmöisissä niin kuin tällä hetkellä?
0: No siis näitä drone-käyttösovelluksia tuntuu niin koko ajan olevan niin pinnalla ja niitä niit kehitellään. Niin suoraan tällaista valmista automaattista laskentajärjestelmää ei, ei ehkä vielä ole. ole mutta siellä just, tota, no esimerkiksi Ruotsissakin niin, niin kehitellään, alkoi yksi projekti kanssa, että kehitellään niin kuin dronekuvilla pystyttäisiin havainnoimaan apilapitoisuudet nurmesta. Eli se kamera ja sitten se algoritmi niin pystyy erottelemaan apilakasvuston sieltä heinäkasvustosta. Ja sitten kun me kuvataan se koko pelto niin kuin hyvin tarkkaa, taas niin kuin noin muutamia senttiä resoluutiolla, niin me saadaan sitten se apilapitoisuus eri, eri tota, kohdissa sitä lohkoja Ja sitten me voidaan lannoitussuunnitella sen mukaan, että missä on enemmän apilaa, niin ei välttämättä sitten lannoitusta tai typpilannoitusta tarvita niin paljon. Eli... Eli tota, no on kyllä niinku drone, dronelle niin kun koko ajan kehitetään näitä, näitä valmiita ratkaisuja sitten, joilla voi niinku hyvin tarkkaakin näitä eri, eri vaihteluita siellä lohkolla selvittää.
1: Hmm, joo. No mitä tähän voisi sanoa kuin että kehitys on tuolla aika niinku nopeata <tuh> niinku tämän teknologian puolelta, kyllä. Ja sitten tietysti kun tarjontaakin tulee enemmän, niin voisi olettaa, että myös se hinta on sit ehkä sellainen kilpailukykyisempi ja, ja sitten kun nämä yleistyy, niin se tietotaito lisääntyy ja sitten niiden käyttökin ehkä lisääntyy.
0: Joo, sehän se on, on vielä, että, että se, että saadaan se, tietoa pystytään taas keräämään tosi paljon, mutta että mm. saadaan se sitten oikeasti hyödynnettyä meille, niin, niin siitä prosessista täytyy niinku saada mahdollisimman automaattinen, että se on mahdollisimman helppoa se, sen niinku järjestelmän käyttöön mm. niin tota Siinä vielä niin tehdään tehdä aika paljon töitä, mutta, mutta kyllä me, meillä on niin kuin varmasti muutaman vuoden päästä niin tosi paljon erinäköisiä hienoja juttuja.
1: Niitä siis odotellessa, jos voisi sanoa. Mm. Sitten äh, tässä kohtaa, kun oli tehty tämä, tai tein tämän hehtaarisatolaskennan, niin mä keräsin myös sieltä sit mukaan näitä tota, tähkiä. Ja, ja tarkoitus oli, ja teinkin tämmöisellä, Kreinsens mittalaitteella sitten niin kuin mittauksen ja mä mittasin sitten tästä vehnästä sen kosteuden ja valkuaisen ja tällä Kreinsens laitteella niin pystyy toki mittaamaan niin kuin öljypitoisuuden ja hiilihydraattipitoisuudenkin, mutta tässä kohtaa mua kiinnosti just se lähinnä se valkuaine, mutta sitten myös se kosteuskin, koska otin ne suoraan sieltä pellolta mukaan, ja sillä jouduin vähän käsityötä tekemään, että niissä oli totta kai se kuori, niin kuori oli otettava pois, että mä saan pelkän jyvän, jotta mä saan mitattua sitten sen kosteuden ja valkuaispitoisuuden.
0: <köhön> Joo. ja tämä on, niin on on on, se on niin kuin vähän tällainen tilatason pika. Laboratorio. Ei, tuota, no, saadaan just mitattua. No, lähinnä se valkuainen varmaan niin on, on se, mihinkä sitten eniten käytetään. Mutta.
1: Joo, kyllä ehkä juuri aika lailla samoilla sanoilla kuvailisin kuin itsekin tuota Sensei, että Semmoinen pika-laboratorio, aika pieni, niin suhteellisen helppo kuljettaa mukana. ja, ja tota, Käyttökin on yksinkertainen. Että siinä niin kuin, äh, lasilevyn päälle asetetaan muutamia jyviä, kansi laitetaan kiinni. Ja suoritetaan tämä mittaus. Ja sen jälkeen se kertoo sitten sen kyseisen mittaerän, hmm. kosteuden valkoisen öljypitoisuuden ja sitten ja, ja päädyin ja sain tulokseksi sitten 12-13 prosentin välisen valkuaispitoisuuden. Ja kosteus hmm. vaihteli sitten näiden erien välillä 17-20 prosentin välillä. Mikä oli mun mielestä ihan ok kosteus ajatellen, että elokuussahan saatiin vettä aika roimasti.
0: No joo, että kyllä ne sitten oli jo, oli jo hyvin tulentuneita ne hyvät siinä vaiheessa.
1: Oli, oli, oli. Joo. Ja sitten tota, tietysti aina kiinnostaa se, että oliko Cranjens mittarilla mitatut niin linjassaan sitten sen kanssa, mitä esimerkiksi viljelijä sai näytetuloksia, niin asiakkaalla sitten se valkoispitoisuus oli 14 prosenttia ja, ja tota, oli sillä linjassaan siihen Cranjens mittaukseen kyllä. No joo. Ja, ja myös sitten, no itse en tietysti tällä Crensens-mittarilla hehtolitrapainoa saanut, mutta tänä vuonna se oli 75, ja sit jos katsotaan virallisia laikekokeita, niin allivehnällä se on 77, eli minun mielestäni se hehtolitrapainokin oli hyvä.
0: Joo, hei kyllä noin noi, arvot, arvot kuulostaa kyllä kestää erittäin hyville, hyville tällaisena vuonna, niin. vuonna että, että kyllä nyt noihin, noihin voi olla suht tyytyväinen.
1: Mm. Ja sitten myös se itävyys, kun tämä kerran sitä, sitäkin mitattiin, niin oli 9,3-9,5 prosentin välillä, niin mun sekin on tähän vuoteen niin kuin hyvä tulos.
0: No joo, kyllä se, että ei se ole päässyt tähkässä itämään, itämään vielä, että se olisi korjattua pois. Mm, pois kyllä. niin se on jo hyvä. hyvä niin, tota, noin. Ja siemeneksen tämä oli, oli vissiin satotarkoitus.
1: Joo, kyllä siemeneksi. Että nyt, se öö, esimerkiksi sakoluvulla sitten, ei tässä kohtaa niin ole minusta sillä mm. lailla merkitystä, niin en, en sen takia ottanut sitä sakolukua tähän, koska tämä ei nyt ole Joo. menossa leipäviljaksi vaihaan ihan siementuotantoa. No niinpä. Että tämmöisiä kuulumisia sitten tuolta Pirkanmaan suunnalta. Se päästiin oikeastaan siitä parin päivän päästä ihan puimaankin, että mm. siinä heti syyskuun alussa.
0: No joo, ihan, ihan tota noin, yhtä hyvin ei tuo kauralohkolla mennyt, että tosiaan, sielläkin tietysti se, mitä nyt pitkin kesää, kesää tota noin, havainnoitiin, että se on, on hiukka harvahko se, se tota noin, kasvusto, niin, niin kyllä se sitten näkyy, näkyy myös siinä satotasossa, että et, tota noin, tosiaan puitiin syyskuun alkupäivinä ja, ja varovainen arvio keskisadosta noin tuhat kiloa hehtaarilla. Mm-hmm. Että oikeastaan niin kuin, no aika linjassaan, linjassaan mm-hmm. sitten, niin kuin sen alueen mm-hmm. satatasojen kanssa, että, että ei siinä... Niin kuin Ihan hirveästi jäänyt sitten hurrattavaa.
1: Joo, mä oon tänä vuonna huomannut sen, että kauralla oli niinku 50-50, että, että joko on käynyt tuuria, olosuhteet on ollut todella hyvät siinä kohtaa, kun lähti kylvyille tai sitten on just se, että helposti on, on kauran kanssa käynyt niin, että on ollut lähinnä kuori nähtävissä, että ei ole edes mm. hyvää kehittynyt. Että...
0: Joo. Ja tota, no, no sen tarkempiakin laatumittauksia ei ole ei vielä sadolle. Tehty, että mutta, mutta se nyt ylipäätään on tuossa havainnointiin mietitään, niin, niin siinä vaiheessa, kun siellä puimurinkopissa istuu ja, ja tota noin pääsee sitten pelto peltoa vähän niin ylävinkkelistä jo, jo katsomaan, niin, niin siinä kyllä jo aika hyvin huomaa, huomaa sitten, että mikä niin sotataso on, että onko se tulos vai ulos. Että mm. Tietysti sitä. Sitäkin havainnointia voidaan, voidaan sitten teknisen apuvälineen tarkentaa. Eli, eli sitten puimurissa, jos on, on tämä satokartoituslaitteisto, joka sitten reaaliajassa pystyy laskemaan sen satotason siitä lohkolta, niin sillä me, me niin päästään sitten vielä tarkempaa havainnointiin. Ja niin yleisesti ottaen, jos, jos niin tuosta havainnoinnista sitten puimurin kopista mietitään, niin on aika hyvin, että sä näet, näet, siinä esimerkiksi 2000 ja 5000 satotason erot, mutta sitten me niinku puhutaan taas sitten tosi kovista satotasoista, että meillä on, on niinku yli tonni tonnia, niin silloin sun on ehkä vaan vaikeampi jo havainnoida, sitä, että onko se just niinku seitsemää tonnia vai kuutta tonnia se satotaso.
1: Mm, Taas on niin kyllä. siihen
0: niin kuin tuo kartotus sitten, sitten tuo sitä tarkkuutta ja, ja saadaan sitten ne todelliset erot sieltä niin kuin peltolohkon sisältä. Tota noin, että Jos me just mietitään vaikka näitä satelliittikuvia, mitä kesän aikana sitten seurataan, just noin esimerkiksi luomopuolella jos meillä on näitä isompia rikkakasvipesäkkeitä, niin se satelliittikuvahan ei erottele sitten taas sitä vihreää periaatteessa, että onko se rikkakasvista vai satokasvista. Mm. Et siellä niin ei, jos me pelkästään katsottaisiin niitä satelliittikuvia eikä, eikä on tota siellä pellon katsomassa, niin, niin sitten taas me ei, me ei käytännössä tiedetä, että tämä voidaan luottaa välttämättä siihen, että mikä se niin kuin satotaso oikeasti sitten on. Et se on vasta tuolla puimurin satokartoituslaitteistolla, millä me sitten vasta saadaan se todellinen satotaso sieltä niin selville. Ja, ja kyllä se kertoo aika hyvin sitten, että jos mä jätään joku sanotaan, kohdakepesäkkeeseen tai pesäkkeeseen, niin kyllä se aika... Hyvin näyttää sitten sen, että sieltä vaikka siinä kaiken näköistä kasvustoa on, mutta jyviä etussäiliöön, että silloin se satotaso tippuu helposti yli puoleekin sitten siitä normaalitasosta, niin, sen, niin sit, sillä saadaan sitten selville ne todelliset satotason vaihtelut vasta, vasta sitten sieltä lohkon sisältä.
1: No oliko tällä tilalla sitten käytös jos tämmöinen?
0: Öö, no ei ollut, ei ollut jo. jo. Että...
1: Miten se onko sulla käytössä?
0: No joo, kyllä mullitteilla on ollut tuossa pari vuotta tai muutama vuosi, vuosi tota, noin käytössä. Ja hyvin hyvin näkyy sitten ne vaihtelut siinä, siinä tota, noin, esimerkiksi kauden puinissa, niin, niin jos siellä nyt sattuu olemaan muutama juolavehänäpesäke esimerkiksi, niin siellä satotaso tippuu noin 500-600 kiloa per hehtaari. Ja sitten parhaimmat kohdat, jos on tällä lohko, missä oli, oli toinen reuna, reuna selvästi multavampi, mm. tämä on niinku erittäin runsaus multainen alue, niin siellä sitten oltiin niinku yli kolmen tonnin et Siinä on niinku aika iso vaihtelu sitten. No sitten on, tulee luokon niinku sisällä. No, Ruotsista taas tällaiset pitkäaikaiset kokeet on osoittanut, että just tavanomaisessa viljelyssä niin, niin keskimäärin lohkon sisäiset vaihtelut on noin 30 prosenttia, kun on vuodesta toiseen mitattu niin satokartotuslaitteistolla sitä tietoa, niin, niin se on niinku 30 prosenttia tällaisella tavanomaisella tilalla. Ja luomustaan nyt ei ole, ei ole tuota, mitään tarkempaa tutkimustietoa, mutta käytännössä se on, on vielä enemmän sitten se vaihtelu, että, että voi olla vaikka joku 60 prosenttia se tuota, satotason vaihtelu siellä lohkon sisällä.
1: Joo, se kuulostaa kyllä huimalta se 60 prosenttia, mutta mm-hmm. en kyllä silti epäile ollenkaan, että jos just sanoit, että tietyt alueet voi tulla se 500 ja hyviltä kohdilta voi tulla vaikka se, mitä mainitsit, Kolme. Mm,
0: kolme. Mm.
1: Niin, niin kyllä, siinä, kyllä siinä on eroa sitten. Että...
0: Joo, ja kyllä se pistää, pistää sitten miettimään, että, että kuinka paljon mihinkin kohtaan sitten, jos jotain näitä tuotantopanoksia käyttää, niin kuinka paljon sitten kannattaa mihinkin kohtaan sitä laittaa.
1: Mm, kyllä. No, mitäs muuten sitten siellä kauralohkolla? Että satoa tulisi noin tonni. Mit, mitä siellä on nyt sitten jatko
0: Ajatuksia. No joo, siellähän nyt kans, kans se nurmi oli kylvetty sinne alle ja, ja sama juttu, että ei sekään niin kuin nyt vielä kovin niin kuin voimakkaalta näyttänyt.
1: Mm-hmm.
0: Tää, että siitä nyt seurataan, nyt sit, miten se kehittyy ja, ja sitten varmaan kokeillaan niin kuin täydennyskylvää sitä nurmea, nurmea sitten, jos, jos se siltä näyttää.
1: Miten tota täydennyskylvöt aina tietysti puhututtaa ja kun nää, ö... Kevätkin on ollut kuivia, mutta vaihtelua näissäkin. Niin, öö, Oletko itse ajatellut, että onko se täydennyskylvö aina mieluusti tehtävä keväällä, vai voisiko sen sijoittaa niin kuin vaikka heinäkuun? Nyt kun nämä vuodet on ollut tässä viimeiset neljä vuotta vähän eriskummallisia, ja tietysti sitä on vaikea etukäteen ennustaa, että koska se täydennyskylvö olisi hyvä tehdä, jotta se ei menisi hukkaan, niin onko se hmm. siitä mitään niin kuin ajatusta, vai se sitten vaan, Kokeilemalla taas.
0: <laughs> no niin, varmaan, että et, tuota, joo, en ole mikään nurmiviljelyn asiantuntija, mutta ehkä niin, just, perustamisvuonna, vuonna, niin kenties niin, just, tota, heinämäisiä kasveja voisi kokeilla vielä niin syksyltä kylvää, että jos ne pääsee puimaan, niin niitä sitten kokeillaan sitten ehkä keväällä, keväällä, jos se siltä vielä näyttää, niin sitten kokeillaan pilaa ja muita sitten. Sinne sekaan, mutta, mutta kyllä se, jos se sitten on se kevään kuivuus siinä, niin, niin tuota noin, eihän niistä välttämättä paljon hyötyä sitten ole, mm. että, että se riippuu, riippuu taas niin, tuota noin, sitten vuodesta, että miten mikäkin onnistuu.
1: juu just näin, että profeetta tarttisi olla, mutta kun ei, mm. ei ole. Tämä on just osattanut nämä vuodet tässä, että ei ole mitään semmoista ennustemallia niin ollenkaan, että mitä tässä... Niin kuin kasvukausi tullessaan, että...
0: Ei. Tota noin, että sitähän nyt niin kuin, sitä viljelyvarmuuttahan noille nurmillekin just haetaan sillä että käytetään monipuolisia seoksia, missä mm. on niin kuin, kymmentä eri lajia lajiketta, että sitten aina joku niin sieltä selviäisi selviäis sitten, että, mutta onhan sekin toisaalta sitten vähän kustannuskysymys, että kuinka paljon sit niihin nurmiin, nurmiin panostaa. Mutta kyllä ne niinku niin, niin onhan se niin kaiken perusta periaatteessa, niin, niin kuin maankasvukunnon, kun kuin rikkojen hallinnankin osalta, että, että se nurmi onnistuu, on, saadaan se on. viherrannotusvaikutus, niin, niin tota, on kyllä siihen, siihen kannattaa sitten panostaa ja, ja vähän tutkii niin sitä, että minkä niin omille lohkoille sitten on, on se toimivin resepti.
1: Joo, ja ajatellen just näitä re, tota, kestorikkakasvejakin, niin kyllähän se tiheä hyvin kasvava nurmi niin on, on tärkeässä roolissa. Mm. Jos on käsittänyt oikein, niin siellä suunnalla, missä mis nyt enemmän ootte, niin siellä on just näitä savimaita. Mm. Niin tota, mi, onko siellä niin kuin merkitystä sillä, että onko se vaikka... Ajatellaan valintoja, että, että mahdollisuuksien mukaan paljon eri, niin kuin, totta kai, että on pintamaassa semmoista juuristoa tai juuristomassa ja sitten siellä syvemmällä, mutta huomaatko siellä vähän jäykemmillä savimailla, että pitäisi olla just useimmin näitä syväjuurisia, että se jotenkin vaikuttaisi sitten.
0: No varmasti itti vaikuttaa. Just, jos normiseoksia niinku mietitään, niin, niin on asiaa esimerkiksi vähän tällaisia uudempia tulokkaita, esimerkiksi sikuri, joka on tällainen hyvin voikukkamainen kasvi, että tekee niinku tosi paksun, paksun niinku paalujuuren ja varmasti niinku sillä tavalla sitten rikkoo, rikkoo niinku sitä, murustaa sitä rakennetta ja, ja tekee niitä käytäviä sit sinne muille kasveille ja vierolle, niin, niin tota, kyllä se varmasti etu on, on että siellä on niin sitten eri, eri juuristotyyppejä sitten siä seoksessa. Mutta kyllä tiedän myös sitten viljelijöitä, jotka käyttää ihan pelkästään puhdasta punapilaa sitten viherrannotusnurmissa, että, että kyllähän sen punaapilan ominaisuudet on, on niin tuossa nurmessa aika, aika tota noin, hyvät ja tota noin, kyllä varmaan ihan niin kuin puhtaalla punapilallakin sitten saadaan saadaan hyviä vaikutuksia, mutta on ensin tietysti riski, että jos jos tulee tietynlainen talvi tai tai muuta sitten, että se ottaa apilaan kovasti, niin silloin siellä ei ole mitään muuta muuta sitten kasvamassa. Että...
1: Niin, on kuullut myös, että pelkät apilatkin on, on ihan okei okay, ja silloin kun ne onnistuu, mutta siinä on aina se riski, että se voi sitten pahimmassa tapauksessa jäädä aukkoseksi. Mm. Ja mitä itse olen oppinut, niin öö, on, on sillä tavalla, just kun käytetään näitä typensitoja kasveja näissä nurmissa, niin heinät on siitä hyviä, että ne kuitenkin ottaa talteen sen typen.
0: Se on totta, jo se kerää. kerää sitten sen ja se ei sitten pääse karkaamaan sieltä pellolta mikään niin. vaan se seuraavan kasvin käytössä.
1: Mm, ei itse pitäisin myös turvallisena, että olisi jotain muuta kuin apilaa, mutta tiedän niin kuin mainitsitkin, että on myös hyviä taa nurmia ihan pelkällä apilallakin, mutta... Mm. Sitten helposti se alkaa niin vähenemään, apilal on niin Apilalla on useimmiten tapana, että kahden, kolmen vuoden päästä. Niin sitten ehkä voisi tälläi maalaisjärjelläkin ajatella, että sit se, jos on useamman vuoden nurmia ja pelkkä Apila, niin se ei sit välttämättä ole useamman vuoden Apila, tai sit sitä tarvitsisi täydennyskylvää.
0: Joo, ja sitten tietysti, noin, no joo, jos kovin tiivis, Tiivis normikierto on, niin sittenhän nuo apilan niin kuin, taudit voi lisääntyä.
1: Joo, se, se pitää paikkaansa. Että kyllähän ö, suositus on, että olisi 1 kaksi apilatonta vuotta. Et, et niitä, niitä myös pidettäisiin. Et, et mm. Jos nyt muistan, niin onko siitä nyt puhuttu kuitenkin aika pitkään, että apilamätä olisi siellä se riski, mikä ilmeisesti tuolla... Ruotsissa on nostanut päätään, mutta vielä toistaiseksi Suomi on säästynyt tältä papilan et että semmoista ei mm. ole kyllä havaittu. Mutta se on aina kysymysmerkki, että sitten kun se tulee ja sitä alkaa ilmentyä, niin tuleeko siitä kuin haasteellinen sitten päästä eroon? Tai pääseekö siitä enää siinä kertaa mm.
0: eroon? Joo, en tiedä. En tiedä joo sitten, että... No niin, sitten tosiaan syksyn toimenpiteistä niin monella, monellahan sitten havainnointiin liittyen, niin on se maanäyttö. Eikö tuolla vehnälohkollakin ollut se nyt sitten edessä vai miten se oli?
1: Joo, siellä oli viimeisimmät maanäytteet otettu silloin 2017, eli se on nyt ihan ajankohtainen juurikin tällä vehnälohkolla sitten otattaa nämä maanäytteet. Ja niin kuin tuossa kasvukaudella jo jaksoissa puhuttiinkin, että on mielenkiintoista nähdä, että kuinka nämä suojavyöhykkeen vuosien Jälkeiset ö, muutokset on sit mahdollisesti vaikuttanut vaikka niihin ravinnepiitoisuuksiin sitten. Ja tietysti tässä on hyvä muistaa se, että jotenkin ne näytepisteet pitäisi olla muistissa, että mistä kohtiin ne näytteet on sit otettu silloin vuonna 17. koska aina jos se on vähän semmoista pohjasta, niin se ei välttämättä kerro semmoista vertailukelposta, Tietoa, että mm. onko sinulla tähän taake joku semmoinen suhteellisen hyvä niksi, tästäkin puhuttiin jo kasvukaudella, mutta et miten sitten sen, jos ei nyt ole tähän mennessä ajatellut tai huomioinut, niin sitten just jatkossa, että muistais sen näytteiden ottopaikan ja ottaisi jatkossa sitten aina vähän niin kuin samoilta kohdilta.
0: Mm, no joo, eli, eli tietysti, jos perusteista lähtee liikenteeseen, niin, niin, niin sitten just miettii, että minkä takia niitä näytteitä ottaa, onko se sen takia, että koska toi, tota, noin ehdot velvoittaa, vai, vai niin onko se ihan omaa niin viljelyn kehittämistä varten, varten, miten niitä otettaa ja jos valinta on tämä jälkimmäinen, niin, niin silloin siihen tosiaan kannattaa vähän enemmän panostaa sit siihen näytteiden laatuun. Ja, ja tosiaan tärkeää, että siinä on, että se yksi näyte sitten koostuu tarpeeksi useasta osanäytteestä. Ja meillähän on, on niin kuin se minimivaatimus, että se viiden hehtaarin alalta otetaan se näyte, mutta sitten just, jos me tiedetään peltolohkon sisällä, että et, tota, on enemmän vaihtelua, niin sitten sitä ei mikään estä niin ottamasta niitä näytteitä tiivimminkin. Eli, eli niitä voi tosiaan ottaa alueellisesti sieltä eri, eri kohteista. Just hyödyntää sitten näitä esimerkiksi satelliittikuvia tai, tai dronekuvia tai, tai sitten muuta, et josta nähdään niin se kasvuston erovaisuudet sieltä lohkolta. Sitten tota päästään vähän niin kiinni siihen, että mistä ne erot voisi johtua, että, että vaikuttaako sitten nämä. Nämä tota noin, eri, eri tota ravinnearvot esimerkiksi siellä, vai, vai pH, vai, vai multavuus, vai mikä sitten voisi näitä eroja selittää. Ja, tai sitten voi olla päinvastoin, että, että kasvustossa on eroja, mutta mä näytä, että tulokset on ihan hyvin samantiippiset. Että se taas kertoo meille, että se johtuu jostain muusta, muusta että esimerkiksi tiivistymistä tai, tai niin kuin veden... Vesitaloudesta, eli, eli voi sitten olla ihan puhtaasti, että meillä toimii jossain paremmin ja jossain huonommin tai, tai tota noin, sitten jotain muuta tällaista.
1: Mm, ja itse ainakin koen, että tämä on niin nostanut päätään, että kyllähän lohkon sisäisiä toimenpiteitä täytyy vähän ajatella niin alueellisesti, jos huomaa, että siellä on jotain mm. eroavaisuuksia johtune sitten edellä mainituista, mitä, mitä mainitsit. Niin, tota.
0: Ja se, että, no joo, sit tosiaan kun näytettä lähdetään keräämään, niin itse käyttää niin kännykällä sitten jotain paikkatietosovellusta, jolla voidaan merkitä niitä pisteitä sit sinne muistiin. muistiin, niin sitten niihin on helppo palata aina, että tällä kännykällä me päästään siihen noin 10 metrin tarkkuuteen. Eli sitten jos me otetaan niitä osanäytteitä sen kokoiselta tai niin kuin alueelta, alueelta sitten, niin, niin silloin me päästään suurin piirtein palaamaan sitten aina siihen samaan kohtaan, kohtaan että jos meillä on, on tarkempaa paikkatietoa käytettävissä saatavilla, niin, niin sittenhän me voidaan ihan jokainen osanäytekin sitoa sitten tarkasti <köhö> tiettyyn paikkaan, jos me halutaan ihan lähteä hifistelemään, et, et silloin se niin kuin, Just multavuuden seuranta esimerkiksi on sitten paljon tarkempaa.
1: Niin, ja sitten kun puhuit multavuudesta, niin, niin nostaisin myös ehkä itse tässä nyt oon kokenut, että, ja, ja, että hehkutushäviö on sellainen, minkä itse otattaisin, että se, se siinä aistinvaraisessa tutkimuksessa, kun katsotaan just sitä multavuutta, niin se liikkumavara on kuitenkin aika laaja. Tota, sitten sit kuitenkin, kun otetaan se hehkutushäviö niin se kertoo vähän ehkä tarkemmin just sen multavuuden tason, ja sitten päästään myös näihin prosentteihin kiinni. Että ainahan muistetaan, että vähän multasella ja multasella ja niin edelleen, niin niillä on se tietty prosenttihaitari, kunnes se taas vaikka muuttuisi vähän multasesta multavaan niin Itse ainakin kiinnostaa just tietää, että, että on, ollaanko esimerkiksi vähän multaisella siellä alapäässä vai yläpäässä, niin sekin mm. vähän edesauttaa siinä, että minkälaisia toimenpiteitä voitaisiin miettiä sen multavuuden mm-hmm. parantamiseksi.
0: Joo, se on, on juuri näin. Ja, ja itsekin olen huomannut, että yölläkin lohkolla, lohkolla niin se multavuus vaihtelee just erittäin runsausmultaisesta multavaan. Ja Maalajon on täysin sama, sama ja, ja tuota, no, muutenkin maan ravinnearvot on, on niin kuin suht samaa tasoa tasoa mut silti niin kuin satotasossa on on tuota, no vaihtelua sitten niin kuin paljon eli eli tota no multavuus vaikuttaa siihen siihen niin kuin tässä tapauksessa niin, niin on se niin kuin merkittävä kuin siihen satotasoon.
1: Tota, me ollaan nyt aika lailla sitten varmaan taputeltu ainakin tältä osin näiden lohkojen kasvukausi syystä, että niin kuin todettiin, molemmilla kasvaa nurmi ja toivotaan, että siitä saadaan hyvä, tiheä kasvusto tuleville vuosille ja seuraillaan sitten, mitä vuosina, siellä lohkolla mm. mahdollisesti nähdään.
0: Joo, tosiaan näin ja ainakin nyt toivotaan, että siellä vehnälohkolla niin alkaisi niitä lieroja ilmestymään, että, että kyllä ne kummiinkin on, on sen... Jatkon kannalta niin, niin aika olennainen, että niitä sieltä löytyisi.
1: Kyllä, mutta uskon, että sitä kyllä seurataan. Mm. Eli tässä kohtaa ollaan saatu päätökseen ja viimeinen jakso tehtyä, niin halutaan kiittää kaikkia kuulijoita ja toivottavasti tämän podcastin myötä olet saanut jotain uusia ajatuksia tai vinkkiä sitten, että kuinka toteuttaisit näitä havaintoja siellä omilla lohkoillasi, joten haluan kiittää omasta puolestani.
0: Kiitos ja kaikille menestystä seuraavina kasvukausina. Moi moi! Moi moi.